0: 欢迎来到亲密关系。你好，我是陈海贤。在前面的课程里，我们讲了亲密关系中的不良的沟通方式，讲的是怎么解决问题。可是，亲密关系不只是解决问题，还有培养感情。接下来这两讲，我们来讲讲两种增进感情的沟通方式：一种是怎么创造两个人的情感联结；一个是怎么增加两个人的情感储备。这一讲，我们就先来讲讲怎么样的沟通才可以创造更多的情感连接。我见过一些夫妻在咨询室里吵得很激烈，但是当一方最终说出“其实我还是爱我老婆的”或者“我还是爱我老公”的时候，他的伴侣脸上就会忽然充满神采。说爱是很难的，我猜是因为当你承认自己在心里需要对方、依赖对方、承认对方重要的时候，也给了对方伤害你的权利。有时候，我们宁愿提醒自己那个人不重要，也不愿意说出我们即使很需要他。可是，承认自己需要对方，就是彼此产生连接的开始。这意味着某种程度的失控，因为你不知道别人会怎么反应。而这种失控又强化了人际关系的怕。我们在前面的课程里学习到，对爱的渴望让人想要靠近亲密关系，而对被抛弃的恐惧又让人想要远离亲密关系。当亲密关系中的一方对关系感觉到安全的时候，对爱的渴望让人想要跟对方敞开心扉，寻求连结。相反，当亲密关系让人感觉到不安时，内心的怕就会让人陷入防御的状态，封闭自己，以免再次受伤。就像在咨询室里争吵的夫妻，他们有很多消极的沟通方式，这些争吵都会导致连结的中断。那什么样的沟通能让彼此产生连接呢？有这样四个原则：第一个原则是能够袒露自己的脆弱。我们每个人心里都有很多的纠结和不确定。平时的时候，我们会把这些东西都包装得很好，我们会用一个完美的外形给自己做一个漂亮的包装。人越是害怕关系，就越想把自己包装的好。可是，在亲密关系里，不能以真实的情绪和面目示人，是一件很累人的事其难度不亚于在一个充满危险的地方当卧底。很多人以为脆弱是没用的东西，是弱小的表现。可是，在关系里，能够袒露脆弱的人，反而是最勇敢的人，因为这样的人能够去面对那种对方如何回应我和接纳我的不确定。不仅如此，在亲密关系中，脆弱是连接的信号，它代表了信任和接纳。有个女性在讲述自己对另一半的幻想时说。我希望他在外面英勇杀敌，像个盖世英雄，回到家就能给我讲讲他的害怕，到我这里疗伤。其实这就是每个人对家的幻想。在外人面前，你需要表现的坚强；可是在家里，你需要表现的真实。那什么是依恋关系中的脆弱呢？比如说，我很孤独，我很想你。当你怎么怎么样的时候，我很怕你离开我。那天发生了什么事的时候，我觉得你已经不再爱我了。我在你面前觉得很自卑，等等。当然，每个人表达这些脆弱的说法不太一样。但是，当我们能够把这些脆弱说出来的时候，我们就已经准备好了跟对方讲真心话，已经准备好了跟对方有所连接。所以说，判断两个人有多亲密，是由两个人在多大程度上能分享彼此的脆弱来决定的。第二个沟通原则是看到对方的脆弱，并且能够接纳这种脆弱。我经常开玩笑说，任何强硬的外表后面都有一颗很怂的心。有时候，一个人越是表现的强硬，他的背后越有很多的焦虑需要去防御。我有一个朋友，他的妈妈总是唠叨，可是爸爸几乎从不还嘴，从不生气。有时候实在被唠叨烦,烦了，就会嘟囔几句。有一天，他就问爸爸妈妈：“这么每天说你，你怎么受得了？”他爸爸却说：“你别看你妈妈这个人外表强势，她其实特胆小。她一紧张就开始唠叨了。我早就看出她胆小了，所以每次都让着她。能看到妈妈强势和唠叨背后的脆弱，这就是这个爸爸的高明之处。这也是这对夫妻一直很恩爱的秘诀。”在咨询室里，我也会鼓励夫妻分享他们在关系中的脆弱时刻。有一对夫妻，妻子总是抱怨丈夫不理解自己，平时跟丈夫说什么，丈夫都没有什么回应。如果你学了前面的课程，就知道这是一种典型的追逃的沟通模式。丈夫听了妻子的抱怨，说：“我不是不想理我的妻子，每次妻子说我的时候，我都很慌乱，不知道该怎么回应，所以只好默不作声了。”其实妻子的每句话我都记得，我们丈夫记得什么，丈夫就开始隶属妻子说的这些话给他造成的困扰。他说，有时候妻子说完了，他以为没事了，可是我整晚都睡不着，都在想我妻子的话。我问妻子，你知道老公这么苦恼吗？妻子的声音一下子就软下来了。他说，我从来不知道，我还以为他一点都不在意呢。后来妻子说：“因为这次咨询，她一下子对老公有了更多的理解，想发脾气的时候也有了更多的顾虑。这就是分享脆弱所带来的连结。”第三个沟通原则是直接告诉对方我们自己的需要。跟别人表达需要是不容易的，一方面这承认我们依赖对方，另一方面这也冒着被对方拒绝的风险。很多人不习惯直接提出需要，却习惯躲在抱怨的背后，指责对方不懂我们的心思，没有满足我们的需要。有个朋友曾跟我分享他的经验说，说以前我过节过生日想让老公送礼物给我，我总是不说，总等着他自己觉悟，但是他每次都没什么表示，我就很生气。后来我慢慢学乖了，每次过节之前，我都会跟他说：“喂，我过几天要过生日了，我还缺块表，你是不是要表示表示？”然后老公就笑笑，到时候就会帮我买。有时候他不仅会买我要求的，他还会买点别的，我就会更高兴。我问他：“人家都觉得老公主动送礼物才浪漫，你是要求来的，不会觉得少了点味道吗？”他说：“不是啊，我要求了，他会记得，会答应，这就是他在在意我。像要礼物这些需求还是容易表达的，有些跟依恋相关的需求就更难表达，因为它太重要了，我们太害怕被拒绝了，以至于要摆出防备的姿态来应对可能的拒绝。”我在前面讲过一个例子，说的是妻子抱怨老公各种东西。可是，当我说你真正需要的是不是老公多陪陪你，你为什么不能直接跟他说时，他就会变得非常扭捏，因为怕被拒绝。很多人选择用抱怨来包装自己的需要。另一些需要很难说出口，是因为它背后有我们对关系更深的纠结。张艾嘉导演的电影《相爱相亲》里有这样一段情节：这个丈夫呢，给妻子买了辆车。丈夫说退休以后要带妻子走天涯，这个妻子就坐在新车里。最开始还不相信，后来回忆起他们的过往，妻子说：“我昨天做梦，梦见一个男人的脸，我怎么认也认不出来。后来我想起来了，那是年轻时候的你。”然后妻子就开始哭，丈夫就在旁边乐。妻子就说：“你每次都这样，我越难过你，你越开心。”丈夫说：“你在乎我，我当然开心了。”然后妻子就说：“以后不许让王太太坐这辆车。”电影里，这个丈夫是个驾校司机，王太太是他的学员，也是隔壁邻居，比妻子更年轻漂亮，所以妻子一直很在意。可是这种妒忌也是一种需要，需要确认丈夫只对自己一个人好，但他却很难说出口。你看，妻子表达这个需要之前用了很长的铺垫，她要确信丈夫是在意自己的才可以。可是，如果把难以开口的需要瞒在心里不说，或者借用其他容易说的事来表达，就没有办法来创造彼此的连接。第四个沟通的原则是，不要把对方当敌人，而要把不良的沟通模式当做共同的敌人。前面的课程里，我们讲了三种不良的沟通模式，这三种沟通模式都不利于我们建立连接。可是，当陷入了这种不良的沟通模式的时候，我们常常会怨对方，把对方当作敌人。有时候，我会鼓励夫妻从他们的纠纷里跳出来，把不良的沟通方式本身当作他们两个人共同的敌人。我会建议他们给这种不良的沟通模式取一个名字。讲讲这种沟通模式是怎么危害他们的感情的？我这么做就是为了让夫妻有一种站在,在一起同仇敌忾的感觉。一旦他们把不良的沟通模式当做了外在于他们的敌人，那他们就能够相互配合去解决问题，这反而能够增加他们的连结。给你留一道思考题：什么时候你感觉到你的伴侣和你是有连结的？当时你们做了什么？欢迎在评论区留言和大家分享。下一讲我们来讲讲怎么沟通可以增加伴侣的情感储备。我们下一讲见。